0: Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun kıymetli dostlar. Taban ekonomisinde bugün yine e, önemli gündem maddelerimiz var. E, program konuğum, iktisatçı Yunus Ekşi Bey. E, hocam hoş geldiniz. Teşekkür ederim, hoş bulduk. Evet hocam ben direkt konuya girmek istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın İslam İşbirliği Teşkilatı'ndaki konuşmasını izledik. Ve orada Kudüs hassasiyetini tüm İslam ülkeleri liderlerinin karşısında tekrardan vurguladı. İslam... İş e, gerek İslam Birliği iktisadi anlamda bir birlik, gerekse e, siyasi anlamda bir birlik mümkün mü İslam ülkeleri arasında? Ya bu konu hakkında söylemek istediğiniz bir şeyler var mı? Buyurun.
1: Evet, teşekkür ediyorum. Ee, esasen bu hafta tamamen dünyanın gündemini belirleyen bir konuydu. Evet. Sayın Cumhurbaşkanımızın yapmış olduğu açıklamalarda e, Kudüs hassasiyeti de bütün İslam ülkelerini bir araya toplayacak kadar e, etkin, ve dünyaya köklü bir mesaj taşıyordu. Evet. E, elbette bütün arzumuz, isteğimiz İslam ülkelerinin siyasal ve iktisadi olarak bir birlikteliğe gidebilme gücünü gösterebilmesi ve bu tip Kudüs ve benzeri birçok olay karşısında sorunları çözebilecek bir irade ortaya koyabilmesi. Bunun esas temel amacı budur. İslam İşbirliği Teşkilatı'nın özü de budur. Ama e, çok açık bir şekilde gözlemlediğimiz bir şey var. Buna rağmen karşı taraf diyebileceğimiz, ehl küfür olarak tanımlayabileceğimiz, İslam e, ülkelerinin bir araya gelmesinden rahatsız olanlar, birçok İslam ülkesi olarak tanımış olduğumuz ülkeleri de bu konferansa nötr hale getirdi. Bununla ilgili elbette onlar da birçok strateji kuruyorlar. Ama bize göre sizin sorunuzun esas e, iki ayağından birini oluşturan, İktisadi bir birliğe gidebilirler mi sorusu.
0: Evet bu arada e, küfür ehli bu tabi Müslüman e, halkı Müslüman olmayan ülke liderlerinden de e, vardı. Venezuela Devlet Başkanı da vardı. Tabi
1: teşekkür ederim evet, düzelttiğiniz yani, için. Evet. Burada kastetmiş olduğum şey aslında şu e, insanların saldırgan insanları kastediyorum. Evet, evet. Kudüs'te bir saldırganlık var, bir e, hak hukuk tanımamazlık var. E bugüne kadar İslam e, örgütü toplanıyor fakat herhangi bir karar alamıyordu. Ama Sayın Cumhurbaşkanın gayretleri dirayetli duruşu burada çok ciddi manada bir adım atıldı. Ancak bunun mevcut iktisadi siyasal yapı noktasında bunlar hepsi adımlar atılıyor da evet. mevcut iktisadi olarak birlikteliğin oluşması bu yapı içerisinde mümkün değil. Bizim şiddetle sürekli ifade etmiş olduğumuz e, yapının Müslüman ülkelerin kullandığı iktisadi yapı onların tanzim etmiş olduğu kural ve ölçülerdir. Evet. Siz onların kurduğu bir oyun düzeninde, kurallarını onların koymuş olduğu bir oyun düzeninde aktif rol alamıyorsunuz. Sadece yed sürekli yedeklerdesiniz. Siz sürekli mevcut yapı içerisinde kaynaklarınızı o tarafa aktarıyorsunuz. Bu tabii bir model değişikliğiyle, ba iktisadi bir bağımsızlığı gerektirir Elbette bu aynı zamanda siyasi bir birlikteliğin de getireceği bir unsurdu. Evet. Şimdi Kudüs konusu e, belki de e, Müslümanların bu hassasiyetini iyicene körükleyecek, iyicene ayağa kalkmasına vesile olacak. Bu bahsetmiş olduğunuz birliktelik için iyi bir sıçrama noktası olabilecek. Evet. Yani Trump'un yapmış olduğu bu açıklama onların umduğundan daha çok etki yapacağına hep beraber şahit olacağız.
0: Evet, Bahri Merkez Bankası'ndan bir yetkili Halit Hamat isimli yetkili gelecek yıllarda tek kullanılacak paranın bitcoinler olacağını söylüyor ve Müslüman ülkelerin de buna hazır olması gerekliliği ve bu noktada olur verici bir şekilde ifadeleri oldu. Bitcoinler konusunda İslam ülkelerinin sanal paraya bakışı nasıl olmalı? Sizin düşünceleriniz nedir? Şimdi bu
1: bahsetmiş olduğunuz şahıs Bahri Merkez Bankası Başkanı mı dediniz?
0: Halit e, Hamat isimli Merkez Bankası bankacılık gözetiminden sorumlu yöneticisi. Evet. Şimdi
1: bunun savunmuş olduğu Bitcoin. Ve bunun türevleriyle ilgili evet. savunmuş olduğu az önce ifade ettiğim iktisadi yapısının, düzenlemesinin, altyapısının bize ait olmayan bir şeyi savunuyor. Evet. Ve bunun şu anda propagandasını yapıyor. Evet. Bugün şu anda Türkiye'de bu yapılıyor. Sadece o değil. Birçok İslam ülkesinde bunun İslamisi çıkartılmaya çalışılıyor. Evet. Tipik mevcut finans sistemindeki İslami finans gibi. Evet. Yani sizin burada sömürü sömürülebilmeniz için değer ölçülerinizin tanımlamaları. Yani İslam tanımlanarak bu da arkasına takılarak bir zemin hazırlar. Şimdi bununla ilgili biz çok net olarak görmüş olduğumuz bir şey var. Yaklaşık bundan 15-20 gün önce bu konuyla ilgili birkaç yazı yazmıştık evet, evet. ve hatta burada sizin de konuya evet, ilişkin evet. iki de program yaptık. Ben şimdi Bitcoin'un şeyine girecek değilim tekrar. Anlatmış olduğumuz noktalarına girecek değilim. Buradaki strateji üzerine duracağım bugün. Burada ne yapılmak isteniyor, kimlerle yapılıyor, hedefleri nedir, hangi aşamalar takip ediliyor noktasına temas edeceğim.
0: Özellikle İslam ülkelerinden ve Müslüman kimlikli insanlardan Bitcoin'e onay verir yaklaşımlar son birkaç gündür. Buradaki Bahreyn Merkez Bankası görevlisi de dahil olmak üzere fazla gelmeye başladı, haber olmaya başladı. Şimdi
1: bizim 2018 evet. yılında yeni bir dijital paraya geçme bir yıldır ısrarla söylemiş olduğumuz geçme evet. mücadelesi hızlandı. Evet. Şimdi stratejilerini geliştiriyorlar. Burada tabii senin Müslüman zannetmiş olduğun, senin evinden yüreği, aklı, beyni göç Hı. etmiş, fethedilmiş. Aslında cismen e, seninle olup, e, ruhen seninle olmayan insanlar konuşturuluyor. Şimdi yaklaşık işte bahsettiğim 15 gün önce Diyanet İşleri'nin, bu konuya ilişkin vermiş olduğu bir fetva var.
0: Evet. Onayladınız. Diyanet İşleri'nin
1: evet. verdiği fetva'yı biz tekrar e, bir yazıya konu yaptık. Evet, konuyla ilgili. Ve son doğru. derece doğru bir karardır dedik ve bu kararın arkasından mutlaka durun dedik. Diyanet İşleri Fetva Kurulu yönetimini de arayarak bu bilgiyi kendileriyle paylaştım. Hatta kendilerine. Gerekirse her türlü desteği vereceğimizi de ifade etmiştim daha önceki programda. Evet. Bir uyarı daha yapmıştım demiştim ki şimdi bakın dedim siz şimdi bu fetvayı verdikten sonra İslami cenahın içerisinden tanınan itibar edilen bir insan sizin söylemiş olduğunuzun tersi söylenecek ve sizin vermiş olduğunuz fetvadan geri adım atın istenecek.
0: Ya yaklaşık bir ay gibi bir zaman oldu yanlış evet, hatırlamıyorsam. Evet, Ve evet. şimdilerde bu çıkmaya başladı. Tabii. O yüzden sordum soruyu da. Evet. Evet. Şimdi yani bu kişiler
1: kişiler diyecekler ki Diyanete siz buna haram demiştiniz. Bunun yanlışlığını söylemiştiniz. Şimdi geri dönün. Aslında siz cahilsiniz. Siz bu konuya vakıf değilsiniz. Dolayısıyla eksik bilgiyle bu fetvaya alelacele verdiniz. Dolayısıyla geri adım atın diye. Bu Diyanet İşleri Yüksek Kurulu'na bir hakaret. Diyanet İşleri Kurulu belki çok teknik detayları bilmeyebilir. Ama ana hatlarıyla vermiş olduğu fetva son derece yerindedir. Evet. Peki bu şahıs kim? Evet. Şimdi oraya gelelim. Evet. Bu evet. şahıs kim? Bu şahıs Hilal TV. Evet. Ee, herkesin tanıdığı meşhur İslami bir kalem olan Abdurrahman Dilipak. Abdurrahman Dilipak Hilal TV'de Bitcoinla ilgili yapmış olduğu bir programda akıl almaz şeyler söyler. İfade etmiş olduğu şeyleri biz boyutun teferruatıyla bildiğimiz için, burada sizinle paylaşacağım evet. inşallah. Buyurun. İnşallah. İfade ettiği şeyleri kabul etmek mümkün değil. Şimdi ben şu soruyu soruyorum. Hilal TV'de Abdurrahman Dilipak bu programı yaparken hangi iktisat uzmanlığına dayanarak hangi ekonomi uzmanlığına dayanarak bu öngörülerde bulunur? Sayın Abdurrahman Dilipak ne zaman Diyanet'in din işleri kurulundaki yetkin insanların çok ötesinde bir fıkıh bilgisine haiz oldu da siz yanlış yaptınız. Bundan mutlaka geri adım atmanız gerekir bağlamında bir böyle tatlı bir sert, tatlı bir sert şeklinde beyanatta bulun. Şimdi aynı televizyonda fıkıhçı olan Profesör Doktor Servet Bayındır Hilal TV'de Abdurrahman Dilipağ'ın ifade ettiğinin tam tersini söylüyor. Evet. Ki görüşlerine aynen katılıyoruz. Yani Bitcoin'in operasyonel olduğunu, gerçekçi olmadığını, bunun arka tarafındaki insanların esasında sömürü düzenine hizmet ettiğini, bunun devlet tarafından bağımsız bir takım şahıslar adına kabul edilmesi, hukuki bir altyapının onların lehine oluşturulması mümkün olmayacak anlamında eleştirel. Yaklaşımları var.
0: Tabii bir yandan da Sayın Abdurrahman Dilipak ve Sayın Servet Bayındır'ın da iştigal etmiş oldukları konulara baktığımız zaman hep iktisadi konular üzerinde de şu anda profesyonel anlamda da çalışıyorlar bir zihin çabası içerisindeler. Yani konudan bir haber insanlar değil. Konudan yani, bir
1: haber hassasiyetleri
0: on... de yine tabi e, tabi hassasiyet
1: aynı da şimdi Fakat burada Farklı görüş olmalı olması olması çok işi. enteresan. Şimdi evet. biz olayın her yönüyle adım adım hangi aşamalara geldiğini başından beri takip etti. 10 2014'ten e, beri. Evet. 2014'ten beri bu aşamayı aşama aşama takip ettiğimiz için süreçlerin her birini görüyoruz. Şimdi ben şu soruyu soruyorum. Sayın Dilipa, e, Borsa İstanbul'a Bildiğim kadarıyla danışmanlık yapıyor. Programda da zaten Hikmet Karadağ evet, Beyefendi'ye evet. de atıfta bulunuyor. Kendilerine destek verdiğini söylüyor. Oysa kendisi oraya danışmanlık yapıyor. Şimdi İstanbul Borsa Sayın Abdurrahman Dilipa ne danışıyor? Yani Abdurrahman Dilipak bunları mı danıştı da Abdurrahman Dilipak İstanbul
0: Borsa'yı köyündeydi. İslami konularda belki hassasiyet gerektiren Şimdi, noktalarda onlar Abdurrahman Bey olabilir.
1: bir yazardır, güçlü bir kalemi vardır. Ama İslami konularda Abdurrahman Dilipaktan çok daha ehil olan bu ülkede yetişmiş insanlarımız var. Evet. Değil mi? Şimdi burada tekrar altını çiziyorum, Diyanet bu fetvayı verir vermez. İslami kimlikle tanınan bir şahsiyet çıkıyor, bunun aleyhinde konuşuyor. Peki ne söylemiş? Şimdi söylediklerine buyurun, buyurun. bir bakalım. Peki. Söylediklerin içerisinde Sayın Dilipak diyor ki, Diyanet yanlış fetva vermişti. Diyanet'in yanlış fetva verdiğini e, tespit ediyorsan, sen Diyanet'in kriterlerini, ölçütlerinden çok daha helal olan, doğru olan, İslam'a uygun olan şeyleri biliyorum iddiasındasın. Bunlarla ilgili sorular yönettiğiniz yönettiğiniz zaman ben inanıyorum ki bunlara cevap veremeyecektir. Ay, şimdi,
0: şimdi, ay, şimdi yanlış fetva vermiştir ifadesi şimdi, çok bugün, iddialı bir ifade. Tabii
1: yani çünkü siz onların delillerine görmeden, delillerini bilmeden ön yargıyla çabuk alel acele karar verdiğini
0: ifade en azından ediyorum. hocam şöyle hani denenmiş bir şey olur, uygulana, uygulanmış bir şey olur. Epeyce de bir izlenebilirlik süresi olan bir e, enstrüman olur Bitcoin ya da sanal paralar. Ona göre yanlıştır veya doğrudur çıkarımını yapabilirsiniz. Şimdi
1: Sadık Bey ben burada Bu sayın seyircilerimiz şuna dikkat etsinler. Buyurun. Abdurrahman Dilipak benim babamın şahı değil. Evet. Düşmanım da değil. Ama bu süreci çok iyi takip eden biri olarak Borsa İstanbul'a tanışmanlık yapmasının ilişkilendirerek Konuşturulduğunu, söylediği şeyler yenilir yütülür şeyler değildi. Bakın ben normalde kolay kolay isim vermem, şahıs ismi vermem. Evet. Ama veriyorsam bir delile dayanarak bunu söylüyorum. Bunlar yenilir yütülür şeyler değildi. Şimdi Sayın Mehmet Şimşek'in ekonomi politikalarını biliyorsunuz. Evet. Çok eleştiren biriyim. Evet. Ama Sayın Mehmet Şimşek çıktı ne yaptı? Bunu balon olarak tanımladı. Doğru mu?
0: Evet. O, o, o Sayın o, Zeybek, Zeybek Zeybek
1: evet. Hakeza çıktı.
0: Balon olarak tanım. Doğru mu? Bitcoin konusunda uyardılar. Evet, Lale evet. soğanı benzetmesi oldu bir şeyin. Evet. Çılgınlığı diyelim oldu. Dolayısıyla... Şimdi
1: bunlar nedir? Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin seçilmiş hükümetin bakanıdır değil mi? Yetkili. Şimdi az sonra göreceksiniz o ifadelerde. Adeta şeyin üzerinden, Abdurrahman'ın dilipan eline verilmiş, tutuşturulmuş bir kağıt üzerinden onlara telkinde bulun. Hatta onlara değil, Cumhurbaşkanı'na telkinde bulun. Bunu bir sorun olarak görüyor. Sayın Dilipak Cumhurbaşkanı'nın bunu ancak çözebileceğini ifade ediyor. Yani neyi kastediyor? Şimdi bakın oraya geleceğiz. Şimdi diyor ki...
0: Bu arada hocam sözünüzü keseceğim ama... E, isterseniz Sayın Abdurrahman Dilipak'ın bahsetmiş olduğunuz programdaki konuşmasını... Kısa süreliğine bir ekrana getirelim. Onun üzerine tekrardan devam edelim konumuzda.
2: Olur peki. O, evet. Ben aslında doğrudan Bitcoin senaryosu... Yani o olacak... Onu kimsenin durdurma gücü yok ve bunun meşru olarak üretilmesi kullanımı da mümkün. Adına para değil demeyin, beni ilgilendirmiyor. Ama bunun bir piyasası, borsası olacak. Ben bir yazılım yapıyorum, yazılımı borsaya koyuyorum. Yazılımın üzerinde etiketi var, bu hangi fonksiyonları içeriyor, hangi güvenliği sağlıyor. Onu Birisi benim istediğim parayı verirse satarım. Ve buna benzer bir sürü seriler de üretebiliyorsunuz. Dolayısıyla yani bir yazılım borsasından söz ediyoruz burada. Sizin kullanma ihtiyacı hissedeceğiniz bir şey bu. Gelecek dünyasını düşünürseniz, humanoidleri düşünürseniz, eğer yüz binlerce robot üretilecekse ve bu robotların sizin kontrolünüzde olmasını istiyorsanız, buna ihtiyacınız olacak. Dolarda da bir kağıt karşılığı. Bu kadar para insanlar verip almak zorunda kalıyorlar. Yani diğer paralardaki risk bunda da var. Bu dip ve ha bir Öbür paraların hepsinin böyle bir şahıs bir şey var. Bu saniyede 300 bin kilometre hızla dünya turu yapabilir. Çok hızlı hareket edebilirsiniz bununla. Şu anda bunun bir uluslararası denetim mekanizması yok. İzlemesi de yok. Yani emisyon bildiğimiz ekonomik kurallar içinde bunu tanımlayamazsınız. Zaten sıkıntı orada. Bir takım iktisatçılar bunu açıklamak için ellerinde hiçbir enstrüman yok. Yasalar da bunu açıklayamıyor. Dolayısıyla kendi başına hareket eden globalistlerin işine yarayan, suç örgütlerinin, istihbarat örgütlerinin daha çok işine yarayan, para transferinde kullanılabilen bir para değil ya da demeyin bir durumla karşı karşıya. Artık merkez bankaları ve hükümetlere bağlı bir olay değil. Çünkü bu şeyin kendisi iyi değer. Nasıl altın paranın kendisi değerse Kağıt para değer değil. O değeri garanti eden bir not. <gülüyor> Zaten bank not diyor, dediğiniz para o. Kaime, ikame edilen bir değer. Doların bir değeri mi var? Kaç sentlik Yani hiçbir değeri yok. Bir basit kağıttan başka bir şey değil. Bitcoin'in kendisi bir değer onu görmemiz gerek. Tekrar söylüyorum. Bu konuda benim kendi bir önerim de var. Ben diyorum ki altın karşılığı sanal para yapalım ve bu para izlenebilir olsun. Deep Web üzerinde e, kriminal e, olaylarda kullanılmasın. Kağıt parayı birisinin cebinden çıkıp öbürünün cebine girdiğini bilemiyorsunuz. Plastik parada onu biraz yakalayabilirsiniz belki ama kağıt parada izleyemiyorsun. Benim oluşturacağım para gümüş karşılığı da olabilir. Altın karşılığı da olabilir. Ee, yani kote edilebilen, pirinci ben oraya bağlayıp tutamam ama e, elması eğer e, değerlendirebiliyorsam, sertifikalandırabiliyorsam, e, elmas karşılığı da bir sanal para üretebilirim. Altın karşılığı sanal para. Bunu bir an önce bizim hayata geçirmemiz gerek. Bu konuda Amerika'da ya da dünyanın başka yerlerinde bir takım çalışmalar da var. Biz bunu hem Türkiye için hem İslam dünyası için hem de... E, Diğer ülkelerle, yani Rusya'yla da konuşabiliriz. E, Diyanetin verdiği kararın e, ben süratle düzeltilmesi gerektiğini düşünüyorum. E, yeteri e, kadar bilgi alındığından emin değilim. Gelecekte herkesin e, Bitcoin'e de ihtiyacı olacağını söylüyorum. E, burada toplanan birçoklar, e, paraların tedavüle girebilmesi için karşılığında altın bloke etmeniz gerekiyor. Dolayısıyla mesela bir kilodan daha fazla altın getiren kişiye, biz kuyumculara falan hemen altını borsaya kote ettiği anda, rezerv olarak kayıt altına aldığı anda biz karşılığı o kadar altın karşılığı, Hemen sanal para üretip kendisine verebiliriz. Bizim karımız ne olacak? Bunu işletim için ayda yüzde bir, bir buçuk, iki gibi bir değer almış olacağız. Altının değer kazanmasından düşürecek bu. Çünkü siz bir organizasyon, bir işletme e, kuruyorsunuz. Dolayısıyla tedavül eden altın para olacak. E, mesela e, İstanbul Borsası'nın içerisinde bulunan Takas Bank'ta, e, ki arkadaşlar yine e, Himmet Bey'le de epey zamandır üzerinde konuştuğumuz bir konu, vadeli sanal para, çek ve senetlerinizi eğer bir bankada teminat mektubuyla garanti altına alıyor alabiliyorsanız bize getirin, biz onu bir malmış gibi kabul edelim, kasamıza koyalım. Çünkü teminat mektubu getirdiniz ve o teminat mektubundaki tutar kadar size, çek ve senediniz kadar çünkü teminat mektubuyla ilişkilendirilmiş bir çek senet biz size sanal para üretip verelim. Bu vadisi gelene kadar üzerinde hangi TL ya da dolar ne yazıyorsa altın yazıyorsa paranın ön yüzü transparan. Baktığınızda orada bir Bitcoin, iki Bitcoin ya da 10 gram altın yazmıyor. 10 içerisine koyduğunuz çekin rakamı yazıyor. Nedir çekiniz? 178 bin lira, 178 bin lira ya da 200 dolar. Bunun içerisine koyuyoruz, size bu parayı veriyoruz. Parayı tedavül ediyorsunuz. Herkes parasını ne zaman alacağını biliyor. Paranın vadisi geldiğinde siz parayı onun ilgili bankasına gönderiyorsunuz. Ya bankaya parayı yatırmıştır çekersiniz ya da eğer parayı yatırmamışsa banka kredisine dönüyor. Dolayısıyla bu çek ve senetlerin tedavülü konusunda da yeni bir imkan ortaya çıkmış oluyor. Bu sistemi eğer biz doğru kullanacak olursak gerçekten bu Türkiye için, İslam dünyası için dini hassasiyetlerimiz açısından en güvenli para olacak. Evet, evet şimdi, şimdi, ifadeleri bu şekilde hocam. Evet, e,
1: bu ifadelerin şimdi biraz daha üzerine konuşarak gidelim. E, burada e, tabii kısa bu alıntılar yapıldı ama evet. videonun tamamı e, izle, izlendiği zaman bunun farklı farklı boyutları da olumsuz manada var. Evet. Şimdi diyor ki Sayın Abdurrahman Dilipak, Ak e, bu bir e, güvenlik yazılımıdır. Güvenilir bir yazılımdır. Gelecekte herkes bunu kullanmakla karşı karşıya kalacak.
0: Evet. Şimdi siz bu ifadede ne anlıyorsunuz? Ne telkin ediyor? Şunu bu, da söylüyor. Mecburen kullanacaksınız Evet tabii. gibi bir ifade kullanıyor tabii. burada. Burada adeta
1: bize bir gönderme yaparak bunu engellemeye Kurtuluş, çalışanlar... Kutuluşunuz
0: yok diyor yani. Tabii
1: bunu engellemeye çalışanlar, haram ve tehlikeli bulanlar... ...yarın bu düşüncelerinden vazgeçmek zorunda kalabilirler. Evet, evet. Haram ve tehlikeli bulanlar yarın vazgeçmek zorunda kalabilirler. O zaman da geç kalmış olacaklar onu söyleyeyim. Neyin gecini kalmış olacağız? Yani sanal olmayan bir şeyi... Kabul ettirmeye çalışıyorsunuz devletimize. Bunun altyapısını hukuksal olarak oluşturmaya çalışıyorsunuz. Belli zümrelerin elinde dijital kendi kafalarına göre bir şeyler üretecekler. İnsanlar da bu dijital şeyleri alması için reel paralarını ya da mallarını verecekler. Şunu ima ediyor. Yani Abdurrahman'ın... Dilipak dilini böyle kirletiyor, dilini ve kalemini böyle kirletiyor. İnsanlara bunu telkin ediyor. Diyor ki pişman olacaksınız. Adeta bir tehdit haline getirmeye çalışıyor.
0: Hocam Bil bu arada bunun e, tabii ki topluma e, toplumda e, yaratacağı olumsuzluklara da kısaca değinirseniz hani dilini kirletmesi noktasında hani toplumsal felakete götüreceğinden iktisadi anlamda. Şimdi bunun için evet.
1: tek bir tekrar olmaması açısından Değru. Bitcoin 1 ve Bitcoin 2 programlarımızı evet. Evet. izleyicilerimiz mutlaka izlesinler. Evet. Bu konuyla ilgili Mirat Haber'de ve Yeni Söz'de yazmış olduğumuz yazıları mutlaka izlesinler.
0: Getireceği sonuçlar için söylüyorsunuz. Değ evet, evet,
1: dehşet olumsuz sonuçlar vardır. Evet. Şu andaki yapılan güzellemeler tamamen millete büyük bir operasyon için altyapıdır. Evet. En büyük tehlikedir. Bununla sonuna kadar biz mücadele edeceğiz. Çünkü milletin varlıkları yeni bir oyunla çalınmanın peşindedir. Bunu yani biz çok iyi biliyoruz. Yani Abdurrahman Dilipak e, borsa İstanbul'la oluşturmuş olduğu danışmanlık hukukundan dolayı çıkıp yapmış olduğu bilmeden yapmış bilerek ya da bilmeden yaptığı bu güzellemelere karşı bizim sessiz kalmamız mümkün değil. Evet. Zaten bilen insanlar da bu konuda sessiz kalmıyor. Evet. Şimdi bakın e, şöyle bir tabir kullanıyor. E, Bitcoin ile ilgili diyor bir yazılımı kullanabiliyorum diyor. Bitcoin'i de kullanabiliyorum buyum. Evet. Evet. Emniyet istihbarat da bunu kullanabilir. Yani bizim emniyet teşkilatımızda bu bitcoin o kadar güvenilirdir ki diyor. Yani bu ne kadar dışarıda birileri bunu organize etse de siz devletin istihbarat bilgilerini, iletişim değerinizi bu bitcoin'un şifreli kripto para üzerinden bilgi transferi de yapabilirsiniz diyor. Bak cesarete bak. Benim yani devletim, bir benim, bu bir yazılım diyor. Tabii bunun üzerinden. Şimdi bunu güzellemeyi yaparken şöyle bir şey demiyor. Hiçbiri de demiyor. Bu işin böyle bir teknoloji gelişmesi varsa bu iş devletin tekeline girmesi lazım. Milli bir çıkarlar doğrultusunda yeniden kodlanması ve yerli olması ve yerli kullanılması lazım. Bunu, böyle hiçbiri demiyor. Evet. Sadece bunun üzerinden bunun üzerinden yeni e, şahıslara, yeni firmalara, holdinglere ...gruplara zeminler oluşturuyor. Şimdi devlette de buna yasal zemin... ...baskı buradan geliyor. Evet. Yasal zemin oluşturmanın peşinde. Şimdi başka ve sözünü ekliyor... ...başka çıkış yolu yok diyor. Evet. Şu ifadeye bakar mısın? Yani Sen mi? bilmiyorsun Sayın Dilip Ak, Başka çıkış yolu var. Çok net var. Biz onu söylüyoruz. Faizci düzenin üretmiş olduğu bir olmayan şeyi insanlara başka bir çıkış yolu yok diye dayatıyorsun. Şu ana kadar yazmış olduğun İslam adına yazmış olduğun yapmış olduğun şeyi bir pahraç süt olarak tanımlarsak sen ona bir tekme vurup döktün şu anda. Milleti bu vermiş olduğun bilgilerle bu güzellemelerle Milleti başka bir yere sevk ettirmenin peşindesin. Tabi programda önce onun içerisinde işte işte şu kadar zararları da var ama efendime söyleyeyim bu işte bu kadar daha getirisi var sonra yapay zekaya da gidiyor programı izlemelerini insanlara tavsiye orada, ederim. Orada naylon
0: kızlar şarkısına çıkışına kadar gitti.
1: Tabi yani oralara da gönderme filan yapıyor. O işi bulandırma noktasında. Çok usta bir kalem kendisi o dili de iyi kullanıyor iyi çeviriyor orada. Bu kripto yazılımlar diyor işte robotlar başkalarının eline geçmemesi için bu bitcoinleri onun ensesine çakmanız gerekiyor. İnsansız hava araçları, insansız otomobiller yarın yüz binlerce bu paraya gerek duyacak. Yani şimdi varsayımla gelecekte bunlar olacak diyor. Onun için bu bitcoin'u ne yapmaya çalışıyor? Geçerli bir hale getirmeye çalışıyor. Yani bu tamamen bir kurgu. Bu kurgunun üzerinde böyle olacak diyor. E sen bunu niye devletin yapması noktasında Telkinlerde bulunmuyorsun. Neden hiçbir bitcoin'i savunan Türkiye Cumhuriyeti devletinin denetiminde olması gerektiğini söylemiyor? Evet. Sizin madem bu kadar yüreğiniz vardı mevcut şu andaki kapital sistem kullanılan para düzenini faizci para düzeninin devletin tekeline geçmesi gerektiğini faizin bitirilmesi noktasında söylemlerde bulunmuyordunuz. Şimdi az sonra göreceksiniz burada ifade ettiği şey işler acısı. Tam bir faicinin yapacağı şeyleri öneriyor burada kendisi. Bakın ee, diyor ki Doğru. Diyor ki, ee, bu aynı zamanda veri madenciliğidir. Siz bir yerde altın ya da gümüş çıkartıyorsunuz. Bu da bilgisayar ortamında günlerce haftalarca çalışarak bir kripto yazılım gerektiriyor. Yani siz bunu ne ile kıyaslıyor? Bak evet. operasyon başlıyor şimdi ne ile kıyaslıyor? Altın ve gümüşle madenle kıymetli var olan elle tutulur insanların değer vermiş olduğu azlıkla insanların değeriinden kaynaklanan ortak bir paydayı bilgisayar ortamındaki dijital bir yazılımla kıyaslıyor. Bu da diyor bunun gibidir diyor. Öyle bir benzerlik ilişkisinden hareket ediyor. Bunu oğlunuz da yapabilir. Bu bizzati kendisi bir değerdir diyor. Ya bunu kim üretti? Evet. Bunu kim üretti? Kim neyin değeridir ya? Sen aklımızla dalga mı geçiyorsun? Kal olmayan bir şeyi yazacaksın, bir program yapacaksın. Yapmış olduğun programı dijital şeyi. insanlara diyor ki mallarınızı ve paralarınızı verin size ben kripto vereyim. Olanı bana ver sana olmayan şeyi vereyim. Niye vereyim sana ya?
0: Bu arada mega bir da hocam mega işlemciler üretildiğini düşünürsek yani zaman içerisinde bu teknolojide ilerliyor biliyorsunuz. Şimdi bunu
1: Türkiye'de yetersiz olduğunu da ifade evet. ediyor. E yetersizse bana diyorsun ki resmen dışarıdaki bu işi organize edenlere bağımlı hale gel.
0: Çok hızlı işlemciler üretildiği zaman teknolojiyle beraber o zaman bitcoin üretimi o kadar zor olmayacak ki. Bir de o var hocam.
1: Şimdi bizim taban ekonomisi bunlara her birine cevap veriyor. Silli tokatı uğruyor bunlara. İnşallah evet. bu milleti kurtaracak olan model de hocam. taban ekonomisi modelidir. Bu tip abuk sabuk uyduruk kaydırık olmayan şeyi bak satıyor şu anda. Bak çıkmış İslam'ın kalemi diye İslam adına sürekli yazan bir adam çıktı ve Ayakta bunu anlatıyor şu anda. Arkasından
0: naylon kızlar. Millete faizciliği
1: öyle. anlatıyor. Abdurrahman Dilipak dilini kirletmiştir. Millete faizciliği anlatıyor. Bakın şimdi diyor ki bakın ne diyor şurada. Benim önerim altın karşılığı sanal para yapalım. Altın karşılığı sanal para yapalım diyor. Şimdi bu altın konusuyla ilgili ta Amerika'dan bir akla evvel çıkıp Sayın Cumhurbaşkanı'na paranızı da altına endeksleyin dedi mi? Dedi. Şimdi ee, Dilipak ne diyor burada? Önerisiniymiş Dilipak. Sanal bir şey yapacağım, altına endeksleyeceğim. Bak senin hedef senin altınlarındır. Gaye senin altınlarındır. Ne demiştik? Diyanet bunların karşısına durdu ve güçlü bir duruş sergiledi. Şimdi Abdurrahman Dilipak gibileri de çoğalacak. Yani evet. bu bu tarafı çökertmeye çalışıyorlar. Sonradan şunu söylüyor. Efendim, e, para izlenilebilir olsun. kağıt para birbirinin cebinden çıkıp birinin cebine girdiğinde. Onu izleye, izleyemeyebiliyorsun. Ya ne izleyeceksin adamı ya? <gülüyor> Lafa bakar mısın? Bir yandan Senin da... Senin
0: savunduğun Bitcoin zaten gizlilik üzerine tahsis edilmiş. Çelişkiye bakar mısın? Ya bir yandan da gizlen, yani kimsenin bilgisi yok. Kimseye bir şey ispat edemiyorsun diye. O, onun da bir tarafta. Şimdi diyor ki bak burada... O diyor, burada ağzından söylüyor.
1: kaçırıyor. Danışmanlık yapıyor İstanbul şeyine. Evet. Borsa İstanbul, ağzından kaçırıyor. Benim oluşturacağım para... Gümüş, altın karşılığı olabilir. Kota edilir, sertifikalandırılabiliyor. Evet. Sanal para üretebilirim. Yani altın sertifikası gibi düşünün. Altının evet, karşılığında evet. Evet. nasıl kağıtlar basılıyorsa, şu anda dünyadaki en büyük basılmış altın sertifikaların türevlerinde bir tanesi. Kağıtlar bol bol kağıtlar basılıyor evet. Reel olanın karşısına bir sürü Yalandan bir şey üretiyorsun Rahman Dilip Ağında yapmış olduğu Faizci düzeneğin şu anda önerdiği o Faizci düzeneyin altın karşısında Uygulanmış olduğu taktiklerden bir tanesi Bunu diyor Bu da altın borsasında bloke edilir Altın borsasında ne bloke edilecek Bloke edilen ne altın. Sertifikalar Altının belgesi ya Sen bitcoin'i vereceksin olmayan ne vereceksin Sen belgesini bloke Bak sanal o bak sana. o da kağıt sana. sana. Sen şimdi altın borsası dediğin zaman nedir? Borsa dediğin nedir? O borsaları kim kontrol ediyor? O elit güçler. Abdurrahman Dilipak diyor ki siz mallarınızı vereceksiniz. Kağıt alacaksınız. Borsaya geleceksiniz. Borsada bu kağıtlarda inecek aşağı çıkacak inecek çıkacak. Bu kağıtların değerlerini de kaybedeceksiniz. Elinizdeki malınızı da böyle kaybedeceksiniz. Evet. Önerdiği şey bu. Bu insan İstanbul borsaya danışmanlık yapıyor. Tabii bu, bu sözler ben işin kaynağında kendisi yoktur onu biliyorum. Okutturulmuştur, okuyordur. Şimdi bakın şöyle bir de ne diyor çok önemli. Diyor evet. ki gelecekte herkes Bitcoin'e ihtiyaç olacak. Bakar mısın şu hükme? Herkes Bitcoin'e ihtiyaç olacak. Niye? Niye arkadaş olmayan bir şey benim ihtiyacım olsun ya? İnsanlık tarihi bugüne kadar Bitcoin'a mı ihtiyaç duydu? 40 yaşında... Yani şimdi bizim karşımıza şöyle mi çıkacaklar? Efendim dünya değişiyor. Ya dünyayı değiştirdi. Kur'anlar şu anda bu sömürü düzenini devam ettirenler. Evet. Onlar bunu ön aya yapıyor. Onlar yeni bir düzen kuruyor. Sen de diyor bana bu gerekçeyle geliyorsun. Sonra beni şunla itham edeceksin. Gelişen dünyayla entegre olmuyorsun. Ya benim devletim yapsın. Benim devletim niye yapmıyor bunu? Benim devletim niye kontrol etmiyor? Ne oluyor? Hopotoru pop hop kalkıyorsunuz her biriniz. Bu işi devlet yapsın dediğimiz zaman. Evet. Devletin kontrolünde olsun dediğimiz
0: zaman. Yani devletin e, yapması istenmiyor. Fakat 10 sene önce 30 yaşındaki bir insanın sözde çıkartmış olduğu bir bitcoin ne oluyor? Her bu itibar buluyor. Evet böyle bir itibar buluyor. Dehşete kapılıyorum Ne oldu ya? kim oldu belli olmuyor. Dehşete kapılıyorum şu anda.
1: Türkiye Cumhuriyetindeki finans sistemi de benim devletimin değildir. Evet. Ha sakın Merkez Bankası bu işe soyunduğu zaman insanlar zannetmesin ki devlet girdi bu işin içerisine. Hayır. Ben daha Merkez Bankasını devletim alamamış. Benim param yok şu anda. Evet. Bu millet köle mi olacak ya bunların çıkarmış olduğu uyduru kaydırık şeylerden? Bak şuraya ne diyor? Şu yaklaşıma bakın. Buyurun. Diyor ki efendim <gülüyor> burada toplanan paralar diyor Bitcoin dışarıda yapısal bir tek merkezde toplanması gerekecek. Daha güvenli olabilmesi için... Bak alttan bunu yerleştiriyor. Evet, evet. Orada toplanan paraları tedavüle girebilmesi için karşılığında altın bloke etmesi gerekiyor. Ya senin elindeki altın miktarı ne kadar? Altına bloke edeceksin diyor. Bak altınların çoğu senin dışarıda zaten mevcut. Şu anda uluslararası ticaretini gerçekleştirmek için zaten bloke edilmiş oraya. O ticaretin garantisi olarak onlar zaten bloke edilmiş. Sen neden bahsediyorsun ya? Dolayısıyla... Kuyumcu evet. bir kilo kadar altını borsaya getirip rezerv olarak kayıt altına aldığı an. Bunlar bütün kuyumcuların altınları kayıt altında. Altın karşılığı sanal para hemen kendisine üretip verebiliriz. Bakar mısın? Kuyumcu altınlarını getirecek, borsaya verecek, toplayacak altın toplama taktiği bu. Sen de bana, şey de bana, Abdurrahman Dilipak Bey de bunlara sanal para verecek. Türkiye Cumhuriyeti'nin, Merkez Bankası'nın parası var. Parayı şeyi mi çıktı? Suyu mu çıktı? Ha suyu çıktı biz onu biliyoruz. Suyu çıktı. Yani Sen niye para üretiyorsun şimdi? Diyor ki ben para üreteceğim diyor ya. Yani gelinceki... Ya sen yasalarda şu anda Merkez Bankası'nın dışında kimse para üretemez. Evet. Bak bunlar bunu deldi. Şu anda kanuna aykırı hareket ediyorlar. Bunun yasal altyapısı oluşturulamaz. Buraya hükümet ya da muhalefet ya da her kimse siyasi Er ne zaman Gelirse milleti bu beladan kurtarmak zorunda. Millete büyük bir hıyanet yapılıyor burada. Uçuruma gidiyor millet.
0: Tam Bunu da, biz çok net görüyoruz. Tam da bu ifadenizden sonra sizi duyar gibi sanki MHP Başkan Yardımcısı Sayın Tanrı Kulu da Bitcoin için mevzuat çalışmalarına başlatılması Al işte.
1: Istedi. Bugüne <gülüyor> kadar Bitcoin ile ilgili sesi çıkmayan MHP bak nasıl bağırttırıyorlar. Yani dünyada... Söylüyorum. Üst düzey yöneticilerimize söylüyorum. Bu milletin gerçek evlatlarına söylüyorum. Buradan Sayın Cumhurbaşkanımıza da sesleniyorum. Bunlar milletimize yapılan büyük bir operasyondur. Milletimize yapılan bu operasyonun önüne geçilmesi lazım. Hiçbir şekilde bu yasallaşmaması gerekir.
0: Şu ifadesini tamamlayayım hocam. Şunu evet. söyleyeyim.
1: Buyurun. Şunu ifade edeyim. Buyurun. Sayın Cumhurbaşkanımız devleti madem yenilediniz... İktisadi modeli de faizsiz bir modelle çok rahat yenileyebilirsiniz. Çevrenizde size bunlar olmaz dedirtenler bu işe hizmet eden kripto bürokrasidir, kripto zihniyetidir. Bir avuç insandır bunlar. Millete bunun hiçbir yararı yoktu. Hiçbir yararı millete inmeyecektir. Evet.
0: Evet ben tabi o soruya geçmişken hocam e, Sayın Tanrıkul raporunda dünya, e, dünyadan geri kalmamak adına Türkiye'de kripto para sistemi hakkında yasal mevzuat e, mevzuat çalışmalarına başlanmalıdır. Tabii bu diyor. konuşturulmuştur.
1: Neye ne şekilde hiç hiç girmeye gerek yok. bu Bunları bekliyorum. <gülüyor> ben zaten yarın öbür gün başka bir yerden bağırttırılacak bunlar. Söylenilecek bunlar. Onları biliyorum. Şurası önemli. Buyurun, Orayı buyurun. tamamlamak istiyorum. Çünkü Abdurrahman Dilipak'ın İslami kimlikle yaptığı büyük bir hatanın gösterilmesini istiyorum. Diyor ki, efendim, Borsa İstanbul, Hikmet Karadağ Bey her türlü desteği veriyor. Bakan diyor ki bu iş balondur. Borsaya atanmış Hikmet Karadağ destek veriyormuş buna. Bakan diyor ki bu iş bakan, balondur.
0: Bakan atıyorsun. Bakandan
1: üstün. Hikmet Bey bakandan üstün.
0: Hikmet Bey bakandan üstün. Yani öyle bir algı çıkıyor ortaya.
1: Bu konuyu anlatmaya çalışıyorum ama kimse üç gün sonrasını hesap etmiyor. Yani bu ülkede Sayın Abdurrahman Dilipak gibi bu konuyu bilen yok. Anlatmaya çalışıyor da ama 3 gün sonrasını hesap etmiyormuşuz. Takas bankla vadeli sanal para. Çek ve senetlerinizi bankaya teminat altına alabiliyorsanız. Bize getirin. Bak bunu kendisi söylüyor. Bize getirin. Bir mal gibi bunu kabul edelim diyor. Neyi kabul ediyor mu? Senedi, kağıtları. Evet. İşte dinen bu haram. Dinen bu haram. Sen yazılmış taahhüt edilmiş bir borcu mal gibi kabul edemezsin. Bak sonra ne diyor? Kasamıza koyalım. Ee, çünkü teminat mektubunu getirdiniz. Çünkü daha önce insanlar bunları teminat mektubunu almak için evet. garanti olarak da veriyor. Kredi olarak da almak için. Teminat mektubunuza kadar senedinize kadar size sanal para verelim. Bak kağıt yazılmış bir çek karşılığı olmayan bir çek. Vadesi olan. Vadeliği diyor ki ben sana bunda sanal para vereyim.
0: Vadesi geldiğinde. Bak, ölçüyü bu... nasıl bozdu?
1: Ölçüyle nasıl oynadı? Dinen bu haramdır. Hiçbir babayı çıkıp da bunun helal olduğunu
0: söyleyemez. Evet. Hiçbiri söyleyemez. Nitekim Diyanet'te Abdurrahman Dilipak, Diyanet'te helal olmadığını söyledi.
1: Ayrı bir şey evet. teknik olarak ben bunu ayr ayrıca ifade ederim. Abdurrahman Dilipak dilini kirletmiştir. Tekrar ediyorum. Kalemini de kirletmiş. Kendisini buradan açık net söylüyorum. Tövbeye davet ediyorum. Tövbeye davet ediyorum kendisini. Devam ediyor. Paranın vadesi geldiğinde siz onu ilgili bankaya gönderiyorsunuz. Ya bankaya para yatırmış, yatırılmıştır. Paraya yatırmamışsa banka kredisine. Çok para yatırmamışsa yani. şimdi kredi kim verdi? Sen de dijital para verdin. O zaman krediye döndür. Kredi nedir? Borç. Borç, borç nedir? Faiz. İşte dijital paranın faiz enstrümanları bir şekilde
0: öneriyor böyle kullanılır. Dönüştürme süreci tabii. Bunu değil. kim
1: öneriyor? Bunu bu milletin İslami kalem olarak bildiği İslami yazılarla tanıdığı, İslami hassasiyetle tanıdığı Abdurrahman Dilipak. Borsa İstanbul'a danışmanlık yapan Abdurrahman Dilipak. Şimdi bunlar buraya kadar gelmişler. Operasyonu yoğunlaştırdılar. Ve sonra bakın ne diyor? Diyor ki bakın orada tabii Sayın Cumhurbaşkanımıza herhalde kalacak diyor. Cumhurbaşkanımız bu işi halledecek. Yani bu anlattıklarını... Cumhurbaşkanımıza mesaj gönderiyor Cumhurbaşkanımız bu anlattığı formatta bir babayı çıkmayacak düzen, düzenleme yapacak. Bir babayı çıkmayacak yine Cumhurbaşkanımız da Cumhurbaşkanımız onun dediği ölçülerde düzenlemeyi yapacak. Diyor ki ondan sonra çok geç kalmamamız lazım. Hızlı hareket etmemiz lazım tarzında. Kontrolden gidiyor gider. Şimdi, hareket Şimdi izleyicilerimize sesleniyorum. Toparlıyorum. İzleyicilerimize sesleniyorum. Az önce kısa olarak izlemiş oldukları bölümü Atsınlar Hilal TV'de. Abdurrahman Dilipa elini vicdanına koysun. Baştan aşağıya biraz beden dil okuyan da okusun. O seçmiş olduğu cümleler, o vurgulamış olduğu şeyler kendisine ait.
2: Bu da Bunlar,
1: bunlar yani, tabii iddia ama bunlar zaten ben yalnız, eğer kendisine ait bak yine iyimser bakıyorum orada. Söylettiriliyor diyorum. Ben, yine iyimser bakıyorum. Ben
0: yalnız programı izledim. E, yeteri kadar izledim. Sayın Abdurrahman Dilipa'nın konuşmasından, beden dilinden ifadelerinden e, konuya oldukça inanmış ve o konuyu sahiplenmiş. Yani sanal para konusunu sahiplenerek anlatır gibi gördüm. Yanılıyor olabilirim. Şimdi
1: zaten sahiplenmese o, o duygu evet. oluşmasa zaten öyle çıkıp onu ifade evet. etmezdi. Şimdi mesele bizim Abdurrahman Dilipak mı acaba? Hayır. Değil tabii. Değil. Mesele bizim daha önce ifade etmiş olduğumuz, diyanete uyardığımız, bakın size geri adım attırmaya çalışacaklar. Haram dediğinize sizi helal dedirtmeye çalışacaklar. İslami cenahtan en çok bilinen insanlar tarafından bunu laçkalaştırmaya çalışacaklar. Burada geri adım atmayın. Siz haklısınız. Siz doğruyu söylüyorsunuz. Burada akıl almaz bir şekilde millete operasyon var, faiz var, kontrol edilemeyecek bir şey var. Yani bunu belli yasalar çıkarttırılarak denetim altına almaya çalışmak, onlara iyicene zemini oluşturmak demek. Bunların hiçbiri tekrar ediyorum. Paranın ölçünün devletin denetiminde kontrolünde olmasını istemez. Devlet dediğimiz zaman Sadık bir millet diyoruz biz. Milletin hakkını devlet korur. Abdurrahman Dilipak değil. Ya da Abdurrahman Dilipak'ın hararetle savunmuş olduğu Bitcoin'ler doğru olandığına evet. Bilmem ne koyunlar her yerde bir sürü koyun. Bunlar değil yani. Bunlar milletin hakkını savunmaz. Evet. İnsanlarımız da bu çıkışlara aldanmasınlar. 280 milyar lira şu anda milyar dolar. Bitcoin alanını, borsasını oluşturan zaten bu 5 tane Yahudi bankasıdır. Evet. Bunlar bu reklamlarla halklara yöneliyorlar. Bak içeride bir takım birilerini besliyorlar. Çok ciddi paralar aktarıyorlar onlar. Bu işi kanuni olarak zemin oluşturmaya çalışıyorlar. Şu anda siyasi iradeye baskı yapıyorlar. Allah'a şükürler olsun Mehmet Şimşek.
0: Dik evet durdu. hocam oraya yani inşallah şey geri adım şey, atmaz. Evet, şimdi...
1: İnşallah bu bir danışıklı hmm. doyuşuklu bir duruş, duruş değildir. Yarın öbür gün Merkez Bankası buna hamle yapmaya çalıştığı zaman hükümetin buna müdahale etmesi lazım. Evet. Ha işin özü Sadık Bey Buyurun. bu devletin bağımsızlığı paraya bakıyor kardeşim. Parayı alacaksın bunların elin. Parayı bunların tekeline veremezsin. Devlet bunu düzenleyici ve denetleyici bir yapı içerisinde kontrol edecek ve milletin menfaatine üretime endeksli olacak. Bunlar diyor ki varsaydım ki para var
0: Evet diyor. varsayım sadece varsaydım. varsayım. Ölçüdür bu bunlar ölçüyü bozuyor. <gülüyor> evet hocam ağzınıza sağlık ayakınıza sağlık e, programımızı burada sona erdireceğiz hocam.
1: Ben izleyicilerimize Merhaba. bu bitcoin'un çok konuşulduğu için e, şunu da ifade edeyim bakın bu sulandırılmaya çalışılıyor. Lütfen bizim önceki şeylerimizi bir izleyin ve konuya ilişkin yazılarımızı bir takip edin. Bizim nenin üzerinde hassasiyetimizin neden bu kadar olduğunu lütfen dikkat edin. Burada devletin ve milletin bekası var. Bu öyle basit bir olay değildir. Bunu her fırsatta söylüyorum. Sizin elinizde avun, avucunuzdaki bütün mal ve değerleri bu varsayımlar çok daha rahat bir şekilde elde edebilecek. Onun için burada... Milletimizin uyanık olmasına temenni ediyorum.
0: Evet. evet kıymetli dostlar programımızın sonuna geldik. Ölçünün korunması çok önemlidir. Ölçüyü, boz ölçüyü bozacak işlerden uzak durmalıyız diyerek programımızı bitiriyoruz.